0: Yer yüzleri, Yeryüzleri Kentin çeperi ve çeperdekiler Let Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: Merhaba sevgili açık radyo deneyicileri. Yeryüzlerinde Murat Güvenç ile birlikteyiz. Büyük Spor etkinliklerinin kentlerle olan ilişkisini konuşacağız. 18 Aralık'ta bitmiş olan Dünya Kupası'nı konuşacağız. Doha kentini konuşacağız. 20 Kasım 18 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası Katar'ın Doha kentinde düzenlendi. 12 yıl önceden başlayan kent dönüşümlerine neden oldu. Biz hem Dünya Kupası'nı konuşacağız hem de bu dönüşümleri bu kent dönüşümlerini kentte yapılanları konuşacağız. Doha'daki bu e, kupa 92 yıllık futbol e, dünya kupası tarihinde Ortadoğu'daki ilk dünya kupası. Bölgede e, diğer e, Arap ülkelerinin bu dünyasında gitgide yükselen hırsları olduğunu görebiliyoruz. Bu etkinlik bu hırsların herhalde doruk noktası. Avrupa futbol kulüplerine milyarlarca dolar aktarıldığını her gün haberlerde duyuyoruz. Dört tane Formula 1 yarışına ev sahipliği yapıyor Arap ülkeleri. Suudi destekli Live Tour'u profesyonel golfe hakim olmayı hedefliyor. 12 yıl önce 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği kazanan bu kent 12 yıl içerisinde tanınamayacak derecede değişiyor. Yepyeni bir şehir haline dönüştürülüyor. Gelmiş olan milyonlarca seyirci için e, son teknoloji bir metro sistemi ve yüzlerce yeni otel, apartman inşa ediliyor. Tabii bu kupanın oynanacağı 6 tane yeni stadyumun yapıldığını e, biz e, her gece e, bu Dünya Kupası boyunca kendi evimizde izledik. Bu e, gerçekten muhteşem e, mimari yapıları gördük. Aynı zamanda bir tane de renove edilmiş. Yani 7 tane ayrı stadyumda bu kupa gerçekleştirildi. Yaklaşık bazı kaynaklara göre 220 milyar dolar, bazı kaynaklarda gördüm 300 milyar dolar bir bütçeyle dünyanın en pahalı dünya kupası olduğu da söyleniyor. Diğer dünya kupalarında müsabakalar birden fazla şehre yayılmış olarak görüyoruz. Ama Doha'da bütün maçlar Doha'nın ana kornişi denilen sahil şeridinin 50 mil etrafında olan bir çeper içinde oynanıyor. 7 kilometre boyunca uzanan sahil şeridi de denizin üstüne eklenerek yapılmış bir alan. Bahsettiğim 6 tane stadyum inşaatı aslında bu büyük maliyetin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. E, 2010'da hala daha çöl olan bu kentte yepyeni bir metro sistemi inşa ediliyor. Yeni liman yapılıyor. E, bu e, doğanın, e, kupanın gerçekleştiği kentin kuzeyine yepyeni bir kent inşa ediliyor. Bu sahil şeridi dediğimiz Korniş'in e, çevresiyle olan bağlantısı iyi olmadığı için bu aslında metro yapılıyor. Aynı zamanda da Doha'nın gelişmekte olan West Bay Ticaret Bölgesi, Corniche Caddesi üzerinden şehrin güneyi ve genişletilen Doha Uluslararası Hava Anı'na bağlantılıyor. Çok büyük bir yatırımdan bahsediyoruz hakikaten. Ve bütün bu yatırımlarda da aslında Katar hükümetinin karbonsuz bir yapılanma sürecine gidileceği iddiası var. Ancak bu iddiasının ne kadar tuttuğu da e, tartışılıyor şu anda. Sadece Katar değil dedik, diğer e, Arap ülkeleri de bu spora e, yüzlerce milyon dolar, milyar dolarlar harcıyorlar. E, Doğayı da bu Doğanın yöneticileri bir spor merkezine dönüştürme politikası güttüklerini e, söylüyorlar ve Doğayı sporun evi olarak tanımlıyorlar. Biz biliyoruz ki spor etkinlikleri, daha önce de e, olimpiyatlarda da uzun uzadıya konuşmuştuk, turizmin e, arttırılması e, ve ekonominin geliştirilmesi için araç olarak karşımıza çıkıyordu. ve Bunu da uzun uzadıya ka- e, konuşacağız. Bu Arap ülkeleri için petrol ve gaza dayalı ekonomik modelin çeşitlendirilmesi için bir alan e, oluşturuluyor. Doha'ya baktığımızda çok hızlı kentleşen ve büyüyen, genç, zengin bir şehir görüyoruz ama aynı zamanda bu şehir gitgide parçalanıyor ve yayılıyor. E, bu bağlamda e, acaba bütün bu etkinlikler, bütün bu e, yeni e, faaliyet doğanın şehir planlama sistemine faydalı olacak mı? Bu riskler ve fırsatlar nelerdir diye soruyu olacağız e, program boyunca. Evet, e, bu etkinliklerin, e, bu, bu spor etkinliklerinin kent planlamasıyla ve politikalarıyla ilişkileri neler?
0: Bu konuyu düşünmek için futbol üzerinden değil de biraz daha geriye gidip bu işler nasıl başladı, nerede başladı bunları bakmak e, yararlı olabilir. Yani Dünya Kupası uzun bir tarihi var. <gülüyor> yani e, bu tür maçlar, en azından benim bildiğim kadarıyla 70 senedir bu kupa 4 yılda bir yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan baş, sonra başlayan ve de e, 1980'lere kadar yani 45 ila 75 yılları arasında Batılıların harikulade 30 yıl dedikleri modernist ve ulus devletlerin yükseldiği Soğuk Savaş döneminde bu Dünya Kupaları aslında Böyle o soğuk savaş ortamının bir çeşit gösteri merkezi falan gibi bir şey. E o dönemde bunun böyle çok fazla siyasi bir, e, daha doğrusu iktisadi bir getiri yapmaktan çok siyasi bir anlamı var. Burada uluslar birbirleriyle yarışıyorlar. Ve tabii ilk e, şampiyonalarda, e, düşünebiliyor musun, birbiriyle ee, altı sene boğaz-boğaza şey çarpışmış, çarpışmış e, İngiltere ile Almanya maç oynuyor. Yani 1946-47 yılında bir taraf yenilmiş, yenilenler biz aslında hani tırnak içinde söylüyorum kırılan gururumuzu nasıl telafi edebiliriz? Yenenler ise e, bunlar bizim bu kadar adamımızı öldürdüler, bunların e, bunları yenelim de hani ölenlerin ruhları şad olsun şeklinde Aslında siyasi bir şey yani çok biz iktisadi bir şeyden çok sembolik bir e, savaş alanı yani futbola aslında Roma İmparatorluğu dönemindeki gladyatör şeyleri gibi veya Bizans e, dönemindeki maviler ve işte bilmem yeşiller sarılar arasındaki bu araba yarışları gibi yani toplumu böyle ikiye bölüp onları böyle mobilize eden bir büyük event gibi görebilirsin. Tabii burada. Burada ilginç bir şey oluyor bu ulusal e, milli takımların e, şeyinde, şampiyonasında. Yani takımlar Barcelona, bilmem ne Atletico Madrid falan gibi yerel bir takım değil. Bir ülkenin adı Almanya. İşte Almanya, Uruguay'a karşı. Yani bütün takımlar bir ulus uyruğundaki insanlar oy- oynayabiliyor. Yani İ- İngiliz pasaportu taşıması lazım. İngiltere, e, İngiltere... Milli takımının oyuncuları. Tabii bu e, kolo, eski kolonyal devletlere büyük avantajlar sağlıyor. Yani Fransa kolonilerden gelen insanlar atletik olarak beyazlardan daha böyle cüsseli filan oluyorlar. Onlar bu işte e, mesela e, İngiltere milli takımında e, az sayıda beyaz var. Esasen onlar böyle şey Afrikalılardan, e, e, Güney Amerikalılardan filan oluşuyor. Keza Fransız milli takımında da Fransız'dan başka her şey herkes var. Ee, Güney Amerika takımlarında da e, Güney Amerikalılar oynuyor ama o Güney Amerikalıların şeyi nasıl diyelim bütün kariyerleri Avrupa'da yapılmış olan. Yani Avrupa'da süperstar olanları sen bizim milletimizin uyruğusun diye maçlarda o, o takıma e, şey yapıyorlar. E, seçiyorlar. Yani aslında böyle bu milli takımlar birer toplama takım yani böyle bir çeşit e, müzikteki all star bands gibi yani böyle şeylerden oluşuyor. Böyle e, starlardan oluşan bir çeşit sirk e, takımları. Dünyanın en iyi yani o uyrukta olup hasbel kadar o uyrukta olup kaleci olanların en iyisini topluyor. Her takım kendi ülkesinin tırmak için gururunu oluşan bu savaşçılar takımını en güçlü hale getirmeye çalışıyor. 80'lere kadar bu böyle bir şey daha çok Hani acaba Doğu bloku ülkeleri, Batı Bol bloku ülkelerini yenecek mi? Bu neyi gösterir yani? Bu aslında hiçbir şekilde bir şeyi kanıtlamaz da. Acaba yani sosyalizm sporda veya futbolda şeyden e, kapitalist takımlardan daha iyi mi? Birileri çok para kazanıyorlar ama sosyalistler takım oyunu oynuyorlar. İşte profesyonel değiller. Bayrakları için, ülkeleri için oynuyorlar. Onlar profesyonel değil. O dönemde öyle bir şey. Yani Rus takımlarının oyuncuları Rusya'da oynuyor. Rus takımın oyuncuları şimdiki gibi çıkıp e, İngiliz takımlarında e, top koşturamıyor. Yani o zamanın koşulları altında. Ama liberalizmle beraber 1980 sonrasında bütün olaylar e, değişiyor. O değiştiği zaman artık bu Dünya Kupası'nın siyasi anlamı biraz tam olarak bitmiyor ama geri plana atılırken esasen bu gösteri yani bu show Büyük bir dünya çapında global bir e, gösteriye dönüşüyor. Şimdi bunlar ilk yapıldığı dönemde her kupa bittikten sonra veya bitmeden önce bu kupayı bundan sonra kim yapacak? Yani bundan sonraki şampiyonluğa kim ev sahipliği yapacak konusunda toplantılar yapılıyor. Bu da Uluslararası Futbol Federasyonu'nun FIFA denilen e, vereceği bir karar. Şimdi bu, bunlar FIFA bu konuda diyor bir şey yapmayacağız biz. Biz bir yargımız yok. Şehirler veya ülkeler bize başvursunlar. Ülkeler adına başvurulabilir. Veya birkaç tane ülke birleşerek bir başvuruda yapabilirler. Yani Belçika, Hollanda ve Lüksemburg birbirine yakın ülkeler. Biz kendi başımıza şampiyonluk yap, organize etmek için çok küçüğüz ama üçümüz bir araya gelerek gelirsek Zaten ülkeler de birbirine yakın bir şampiyona e, örgütleyebiliriz e, diyebiliyorlar. Yani böylemesine e, imkanlar var. Her, e, başvuransa, her başvuran bir dosya hazırlıyor. O dosyada da yani burada eğer biz kazanırsak şeyi nasıl e, örgütleyeceğiz? İşte senin anlattığın gibi e, sporcular nerede kalacak? Ot- otellere nasıl gidilecek? İşte bilmem metro sistemi nasıl çalışacak? Ee, olmasa bile bu şampiyona için biz metrolar yapacağız, stadyumlar yapacağız, işte bilmem ee, böyle bir sürü vaatli bulunuyorlar. İşte bu şeylerde ee, karar vericiler ülkeleri tek tek ziyaret ediyorlar. Bu ziyaret edilen ülkelerde bu dedikoduya inanmamız gerekirse bu karar vericileri ee, etkilemek için çok ikna edici şeyler onlara hediyeler <gülüyor> sunuyorlar. Bak ev sahipliği yapmak kimin kazandığından çok daha önemli bir e, şey küresel ekonomik olaya dönüşüyor. Şimdi olay nedir? 3 hafta süresince dünya televizyonunu sabahtan akşama kadar bunu veriyor. Kim kime şey yaptı, bilmem ne yaptı. Burada aslında yüzlerce saat yayından söz ediyoruz ve bu yayınlarda her birisi milyonlarca şey seyirci e, çekiyor. Ulusal takımlar olduğu için bunlar. O ülkedeki herkes hayat duruyor bu maçı olduğu zaman. Yani e, Brezilya dediğin 250 milyonluk bir ülkede e, işte Brezilya'nın Dünya Kupası maçı olduğu zaman artık devlet devlet kapanıyor. Sabah tanışma herkes bu, bunu seyrediyor. Keza bu bütün dünyada böyle. Reklam gelirlerinin ne kadar olduğunu da e, tahmin etmek zor değil. Yani bu bütün iş 10 yıl yapılan bütün masraflar aslında üç haftalık bu şey sırasında Fiesta sırasında paraya dönüşüyor ve bunu örgütleyenler bunun parasını kazanıyorlar. Bu süreç neyi sağlıyor? Senin çok güzel anlattın. Yüzyıllarca dolar, 300 milyar dolarlık bir yatırım. Bu ne demek? Binlerce kişinin 12 yıl süresince bu şey e, o inşaatlarda çalışmaları metro inşaatlarında o ta, şey o inşaatlarında çalışmaları bu tabi e, Doha Doha kenti Katar <gülüyor> Katar'ın böyle e, ülkesinin herkesi kırbaçla çalıştırsan bu kadar şey yapmaz bu, yani bu, bu, bunu yapacak bu inşaatları yapacak kadar işçisi yok onun için Pakistan'dan Hindistan'dan Çin'den şeylerle binlerce işçi işçi bu şeylerde çalışmak için geliyor ve adamlar da bu inşaatları yaptırıyorlar. Metrolar yaptırıyorlar, şeyler yaptırıyorlar. Ve sonunda yani bu şehrin ekonomisine on yıllar boyunca para enjekte ediliyor Ve şey bu inşaat şehir giderek o kimliği ile dünyada tanınır hale geliyor. Şeyler yapıldıktan sonra da yani dünya kupası Katar, Doha kelimeleri yüz milyarlarca defa tekrarlanarak artık insanların kafasında ne oluyor? Nakş oluyor, işleniyor. Yani Katar denildiği zaman Dünya Kupası, Dünya Kupası dediği zaman Messi'nin attığı gol, işte bilmem kimin yenilmesi, ötekinin bilmem şeyi yani bu şekilde böyle bir hani bizim çok şey yaptığımız böyle bir algılarda bir imge oluşuyor ve bu imge aslında umuluyor ki şeyden sonra kupa bittikten sonra küresel yatırımcılar açısından Doha'yı herhangi bir yer yapmayacak. Dünya kapısının, kupasının ev sahipliği yapmış, bilmem, e, altyapı imkanları, şeyleri, teknolojik imkanları e, itibariyle bütün dünyaya parmak ısırtmış bir destinasyon olması ve bunun sonunda da işte iktisaden gelişmesi gibi bir şey bekleniyor. Yani sonunda bu Dünya Kupasını İngilizlerin bir deyimi var. Çekmeyen tulumbaya, yani içinden çalışmayan tulumbanın su çekmesi için tepesinden su dökülür. Yani bunun adına priming the pump diyor denir. Yani tulumbaya birazcık rüşvet vermek gibi bir şey. Tulumbaya tepeden biraz su döküyorsun. Tulumbolu suyla beraber kurumuş duruma çalışmaya başlıyor ve çalışmaya başladıktan sonra dünya çapında bir aktör olmaya e, şey yapıyor. Ee, nasıl, yüz kalıyor. Şimdi bundan sonra bu işte e, erkek, e, egemen, maço <gülüyor> ve spor aslında bir çeşit küçük sembolik harp oyunu diyebileceğimiz, gladyatör oyunu, ondan sonra bütün dünyada böyle defalarca izleniyor, saatlerce hakkında konuşuluyor ve bu şekilde e, bunu düzenleyene de 12 yıl yaptığı, 12 yıl yaptığı, bütün süresince yaptığı bütün investment'ın büyük bir kısmını üç haftada geri kazanma, yayın gelirleri, reklamlar açısından ve kendi e, şehirlerine de bir e, gelişme e, ivmesi kazandırma şeklinde şey yapıyor. Yani şu anda eskiden siyasi anlamda uluslar yarışıyor hani e, şeklindeki siyasi ideolojik bir gösteri neoliberal dönemde ideolojik ve siyasi boyutundan arınarak tamamen parasal e, para kazanma yatırımı şey yapma yatırımları geri alma ve yerleşmelere küresel e, yatırım yarışmasında bir adım öteye geçmesine daha e, daha güzel bir isim İzme ve imge kazanmalarına yarayan bir şeye dönüşüyor. Olay bu. Burada şimdi bunun, bunun sadece futbolla ilgili düşünmemek gerekiyor. İşte bunlara mega event deniyor. Yani büyük olaylar. Bu büyük olaylar içerisinde ekspolar var. Yani dünya fuarını kim şey yapacak? Expo'yu kim şey yap? Olimpiyatlar var. Olimpiyatlara kim ev sahipliği yapacak? Hangi program içerisinde ev sahipliği yapacak? Eurovizyon gibi yarışmalar var. Bu müthiş bir ekonomik aktivite kazandırıyor ve kenti geliştiriyor. Fakat sonradan mesela Atina'da olimpiyatlar yapıldı. Çok büyük bir şey oldu. Nasıl diyelim? Ses getirdi. Fakat daha sonraki yapılan analizlerde bu e, olimpiyat öylesine bir şey yapıyor ki e, bir ivme kazandırıyor ki bu e, ş- şeyler tesisler olimp- olimpiyata yetişsin diye artık son son aylara son yıllara gelindiği zaman hesap kitap izleme e, şey yapma muhasebe kısmı birazcık bırakılıyor aman rezil olacağız yaklaşıyorlar şey gelecek adamlar gelecek diye Sonunda böyle olağanüstü projeler halinde yapılıyor. Olağanüstü projelerde olağanüstü para harcamaları oluyor. Ve usullerin dışına e, çıkılabiliyor. Ve sonunda ortada bir sürü tezisler oluyor. Mesela bu tezisler içerisinde şey, Atinalıların hayatlarında hiç kullanmayacakları kano yarışları şeyleri yapılıyor. Stadyum yine hadi, hadi stadyumda konser monser verebilirsin ama olimpiyatta... Kano yarışı tesisi yok, kim saha çim hokeyi. Sen hiç Akdeniz ülkelerinde ellerinde sopa almış erkeklerin 55 derece sıcakta çim hokeyi oynadığını biliyor musun? Yok, o da bir olimpiyat. Ben onun içinde bir tesis yapılıyor. O tesis olimpiyatlarda kuruluyor, kurulduktan sonra, kullanıldıktan sonra. Madalyalar verdikten sonra artık kimse ne oluyunu biliyor, ne anlıyor, ne bir şey yapıyor. Tesiste orada çürüyüp gidiyor. Yani anlatabildim O yüzden bu tür mega eventler günümüzde artık kentlerdeki eleştirel aktivistler tarafından eskiden aman bunu şehrimize getirir, bu şehrimize ekonomik fayda sağlayacak derken şimdi Avrupa'da genellikle aman bu işi bizim şehrimize getirmeyin, trafiğimiz, her şeyimiz berbat olacak. Bunu biz uzağa götürelim mankin yaparsa yapsına döndü. Yani şu anda e, bu mega eventlerin müşterileri ile buna eleştirel e, yaklaşanların e, görüşleri birbirinden tamamen farklılaşıyor diyebiliriz.
1: İşte 1960 Roma İm- olimpiyatlarından itibaren bu o, etkinlikler e, kentsel politika oluşturma araçları ve kentsel yenileme olarak kullanılıyor ama Sizin de demin dediğiniz gibi 90'lar ve 2000'lerden itibaren cazibelli kent haline getirme aracı olarak kullanılıyorlar. Bu tür etkinliklerin olumlu yanları da olabilir diyen bazı görüşler de var. Nasıl savunuyor olimpiyat komitesi mesela? Bir kentten diğerine olumlu olan örneklerin veya yanlış uygulama deneyimlerinin aktarımı sağlanabileceğini söylüyorlar. 2000 olimpiyatlarında Sydney'de Olimpiyat komitesinin oluşturduğu bir bilgi işlem merkezi var ve e, buradaki bu e, oluşturulmuş olan e, geniş bilgiden geniş e, merkezden faydalanma imkanı getireceklerini söylüyorlar kentlere e, Bir de aslında bu etkinliklerin yeni planlama ve teknolojilerin denenmesi veya test edilmesi için bir olanak sağladığını iddia ediyorlar bu e, Bunlar başarılı olursa belki de düm şehre yayabiliriz diye düşünüyorlar. Hatta bununla ilgili de daha önce 1930'larda ya da 40'lardaki bir olimpiyatta Lewis Mountfort gibi ünlü planlamacıların oluşturduğu bazı prototiplerin Amerika'daki diğer başka şehrin tasarımlarında etkili olduğunu da söylüyorlar. Evet, şimdi çok kısa bir müzik arası verelim. Ve daha sonra Doha'yı ve bu büyük spor olaylarını konuşmaya devam edelim. Sürpriz olsun müziğimiz.